0: Du lytter til P1. Der står her, hvad må man have med i kisten? Du kan beslutte, hvilket tøj du skal have på i kisten. Din uniform, civiltøj eller ligetøj. Der er ingen regler for, hvad der må anbringes i kisten, men i princippet må kun afdøde anbringes i kisten. Dog er der intet til hinder for at let forgængelige genstande, såsom hvilesesring, fotos, breve eller tegninger lægges i kisten. Jeg ønsker, at disse salmer bliver sunget. Uh, det har jeg faktisk tænkt lidt over. Jeg uh, skal se, nummer det er. Til himlene rækker din miskundhed, Gud. Det er nummer 31. Det skriver jeg på her. I min egen begravelse, jeg er ved at forberede. Ikke fordi jeg er syg eller noget, men fordi jeg skal ud og rejse. Jeg skal til et sted, der er farligt, et sted, hvor der er masser af kaos. Et sted, hvor normaliteten og de såkaldte normale grænser er ophævet. Så jeg har fået at vide, at det ville være en god idé at få skrevet et sidste viljebrev og få styr på det praktiske, hvis der skulle gå noget galt, hvilket der selvfølgelig ikke gør. Det her er en audiensudsendelse, der skal handle om mødet med mørket, mødet med krigen og med alle de følelser, der er forbundet med at tage ud af sin comfort zone. Frygt, tvivl, forarvelse, nysgerrighed, ekstase. Jeg vil godt gå lidt ud til kanterne i mig selv for at konfrontere hele det samme med af følelser, der er forbundet med krig. Jeg skal i audiens hos to mennesker, der trosser frygten, og i en eller anden forstand har krigen som arbejdsplads og som har været deres erfaringer på området. Det er jeres mellemøstkorrespondent Puk Damskov og feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen. Og så skal jeg også lidt i audiens hos mig selv. Lige nu er jeg på vej over Rådhuspladsen i København hen på en bar for at mødes med Puk. Velkommen til audiens. Jeg hedder Katarina Levkovic. Hej, Puk. Dejlige nederlag. Dejlige nederlag. Dejlige nederlag. De komme. Hej, dejlige
1: måder.
0: Hej, lige Nu skal der lige Er det iskvart? Hej, Mops, det er jo ja. uh, En uh, gin tonic og et glas hvidhjel. Ja, så hej. skal dække krigen mod islamisk stat i Nord-Irak. Den sidste store by, der er kontrolleret af IS, er Mosul. Den østlige del er befriet, og når angrebet mod den vestlige del af byen går i gang, så skal vi sted. Jeg skal med helt ind i frontlinjen, hvor granater og selvmordsbomber er hverdagskost. Men øh, på hvad skal jeg se for nogle billeder for mig? Hvad er det for en situation, jeg kan komme til at møde i Mosul?
2: Jamen altså, først og fremmest så er det jo en, en krigszone men krigszoner er så meget forskelligt, så det er faktisk enormt svært for mig at sige præcis, hvad du kommer til at møde. Men øh, det, der jo er situationen, er, at øh, de irakiske specialstyrker øh, er i gang med at erobre en kæmpestor millionby fra stat. Og hvad vil de sige? Ja, det vil jo sige, at de fysisk, helt konkret på landjorden skal indtage byen, kvartererne, hus for hus øh, og det er klart at jo snævere gaderne er, jo flere civile der er til stede, desto øh, sværere en operation er det, desto langsommere øh, går det fordi de kan ikke bare bulle frem øh, man kan heller ikke bare bombe sig frem øh, det, det vi så i starten af operationen i det østlige Mosul, det var at ofte blev der aflyst luftangreb, artilleri fordi der var øh, civile i nærheden og der er stadig flere tusinde civile i det vestlige Mosul, øh, hvor vi kommer til at være. Øhm, frontlinjen flytter sig jo selvfølgelig. Øhm, når man er i Mosul, er det ikke lige med, at man konstant er i frontlinjen. Men udfordringen er, at selv i de såkaldt befriede områder, altså områder de har taget, der er der jo også forskellige risici at være opmærksom på. Øh, der er jo IS-folk, der gemmer sig blandt civile. Uh, vi ser bombeangreb. I, i de, ja.
0: Jamen altså, ja, de, de rager bare skægget af, og så smutter de ind mellem folk, eller hvordan? Altså, man kan jo ikke vide, hvem der er hvem nede. Nej, altså, nogle
2: IS-kriger er jo flyttet ind i Mosul, er slet ikke fra Mosul. Der er også udenlandske krigere. men rigtig mange, øh, der har været med IS eller er med IS, er jo fra Mosul. Så derfor er det enormt svært at vide. Og øh, ja, det nemmeste er jo <laughs> bare at blive skægget af ikke lige med, at alle med fuld skæg, <laughs> så er IS. Øhm, men det er jo også det dilemma, soldaterne står i. Mm. Hvem er hvem?
0: Altså, hvordan forbereder du dig til sådan en, øh, en tur? Jeg ved godt, du har prøvet det mange gange før, og, øh, men hvad... Hvordan forbereder du dig til det?
2: Jeg vil sige, det der miljø, der i Mosul, nu øh, har jeg ikke prøvet mange gange før. Altså også igen, fordi krige er forskellige og konflikter er forskellige, men jeg taler meget med styrkene og taler meget med folk i Mosul For at få et billede af situationen Fordi det er rigtig vigtigt for mig at vide Hvad der er, jeg rejser ind i Jeg føler ikke jeg rejser med hovedet under armen Så for at kunne lave en form for Det lyder lidt tørt Men altså en risikovurdering Hvad er det jeg kan forvente Så jeg ikke står i alt for mange overraskelser Fordi det vil der være Der er rigtig mange ubekendte Og der er rigtig mange ting jeg ikke kan styre Og
0: hvordan har du det med det?
2: Det har jeg det okay med. Når jeg rejser ind til et sted, så har jeg taget en beslutning om, at der er visse risici forbundet med det. Og jeg lærer ligesom at leve med de ting, jeg ikke kan styre. Ud fra tanken om, at jeg rent faktisk skal være ret uheldig. Jeg ved godt, at der er folk i den krig, der bliver slået ihjel hver dag men hvis du laver sådan noget sandsynlighedsberegning, så ved du, at for at blive såret af en for eksempel mortærgranat, altså de her hjemmelavede mortærgranater, som IS laver, og som de fyrer ind over områderne, så altså skal du være ret tæt på, fordi det er ikke en speciel stor, altså det er ikke en speciel, en mortærgranat er ikke specielt stor i forhold til et luftangreb. Og så vil jeg også sige, at der er jo forskel på, for eksempel at være i Syrien med oprørende, Som hele tiden har været den svage part Det er dem der bliver der under luftangreb Tønde, bombardement osv Hvor her er jeg faktisk med den Stærke part Og det gør en forskel Som betyder at jeg på mange måder Er bedre i stand til at slappe af Og være i det
0: Ja, og, altså, og nu snakker du om, det, sådan, hvordan du forbereder dig fysisk, og du taler med nogle mennesker, og der bliver vurderet nogle sikkerhedssituationer og sådan noget. Men hvad med, altså, hvad med det psykiske, det følelsesmæssige? Er der også noget forberedelse der på en måde?
2: Ja, det er der jo. Altså, men jeg vil jo sige, at øh, det er ikke mærkeligt for mig at rejse i en konflikt eller krig i Mellemøsten, fordi øh, det er den region, jeg bor og lever og under i. Så for mig er det helt naturligt at dække også i en krig, jeg dækker så meget andet Men, men for mig er det naturligt jeg har et, et, jeg har et forhold til Irak Jeg føler mig hjemme Første gang jeg var i Bagdad var i 2003 Inden jeg er øh, startede med at læse journalistik øh, Og øh, så for mig er det En naturlig ting at være i Ikke at jeg har vendet mig til krig Eller vender mig til krig Men øh, det føles ikke fremmed det er selvfølgelig noget, der gør, at jeg på en eller anden måde har en, en tryghed i det. Og fordi jeg mener, at de historier, jeg kan finde, er så vigtige, så vil jeg gerne gøre det. Hvis jeg ikke mente, at historierne var vigtige, så ville jeg selvfølgelig aldrig udsætte mig for den fare. Men der ligger selvfølgelig en mental forberedelse i at skulle være sted i længere tid, og øh, være under det pres Altså der er jo ingen tvivl om at man bliver træt og udmattet Og alt muligt Men, men der er jo også Og det er jo det jeg altid holder fast i Der er jo masser af fantastisk positive oplevelser Midt i det her mm. Som vi også skal høre Positive opdagelser om mennesket øh, Om overlevelse Om små kærlighedserklæringer Midt i de
0: Feldpræst Ulla Torbjørn Hansen har været udsendt i krig flere gange. Når hun er udsendt, står hun til rådighed for soldaterne med sjælesorg og gudstjeneste, hvis de har brug for at sætte ord på det, de oplever, hvis de ser ting, de ikke kan håndtere. Og så vejleder hun i at skrive sidste vilje og farvelbrev, noget hun kraftigt anbefaler at få gjort.
3: Hvis der er, du tænker med dig selv, jamen det kan godt være, at jeg faktisk kommer ud i nogle situationer, hvor der er fare for mit liv, så vil jeg sige, at det ville være en god idé. Fordi så skal du ikke i den situation tænke på, åh oh, nej, jeg fik ikke gjort det og det. Altså du skal simpelthen have orden i dit bagland, inden du tager ud, så du ved, at, at det kan fungere også, hvis du ikke er der, altså hvis du skal ud i sådan nogle farlige områder. Man kan sige, som når man er ude som feltpræst, ja, farlige områder, men det er jo ikke mig som feltpræst, der skal ud, typisk på patrulje. At jeg så kan komme i situationer også, jeg var også med ude i en, en, en lille lejr med nogle af soldaterne, men det er jo ikke mig, der skal ud og, og på patrulje hver dag. Men alligevel udfyldte jeg, og på samme måde tænker jeg, at hvis man skal ud i nærheden og udsætter sig selv for fare, så er det en god del.
0: Jeg skal lave det her, min sidste vilje, og jeg har sådan to pieser her. Jeg har tændt et lille stringlys og sat lidt bakmusik på, og så vil jeg prøve at se, hvad det er for noget her. Der er en vejledning her i, hvordan man gør Der står her i foråret. Det kan være vanskeligt at tage hul på de tanker der melder sig i den forbindelse. Måske føler du at bekymring bekymringerne og nervøsiteten bliver større hvis du gør dig tanker om emnet eller taler med din nærmeste om det. At udfylde min sidste vilje og farvelbrev til din nærmeste kan være en hjælp til at få afklaret de spørgsmål som både du og dine pårørende sidder med. Så står der her Dette er min sidste vilje Ved min død skal følgende personer kontaktes Jeg ønsker at min aske skal strøs over havet På følgende sted Nej Særlig ønsker til min påklædning i kisten
3: Det der med, at jeg skulle skrive sidste vilje og farvelbrev, og prøve at sætte sig i, okay, nu er jeg død, og hvad vil jeg så, hvis jeg ikke er her mere? Hvad skal min, min familie, min, min søster, min bror, mine min forældre og, og min mand, hvad, hvad skal de have, have som en sidste hilsen? Øhm, det er klart, der løber nogle tanker igennem hovedet, men det, det eneste tidspunkt, jeg har været decideret bange, altså det har været, da jeg så først sad i flyet på vej ned, der var jeg ikke bange, men da vi så skulle fra Kabul, dengang fløj man så i Herkules videre fra Kabul til Kambastian, og der oplevede jeg det her med, at jeg troede, at vi blev beskudt, men det viste sig, at det var det, der hedder FLARES, så altså, hvor man skyder nogle, nogle raketter ud, øh, varmesøgende raketter, så hvis der bliver skudt efter os, så vil de ikke ramme flyet, men de, varmes- de her raketter, der bliver skudt ud, FLARES. Øh, og der vil jeg sige, der fik jeg bedt mit fader, hvor rigtig mange gange, og fik bedt både for piloter, for soldater og for alle sammen, og, og jeg nåede at glæde mig over, at at øh, den anden fældpræst, der var sendt ud samtidig med mig, at han var et andet fly, fordi så var det i hvert fald kun én af os, der styrtede ned. Så var vi ikke to, der, der, der øh, ikke kom frem. Så jeg nåede sådan lige at tænke, okay, det er måske min sidste time, men øh, øh, guds fred være over alle, <laughs> kunne jeg sådan nå at og, øh, be en bøn. Ja, øhm, yeah. Så da jeg først kom frem til Camp Bastian, så der ham, der havde siddet ved siden af, og han siger, du virkede lidt nervøs. Så ja, var det lige det, der skete der. Og så, så fik jeg jo forklaringen. Og, og så er der nogen, der efterfølgende kan sige, hvorfor har man ikke fortalt dig om det før? Kunne du ikke være forberedt på det? Og det er meget muligt, at jeg i løbet af de mange år, jeg har været feltpræst, har hørt om noget, der hedder Flares. Men der er forskel på at høre det, og så pludselig sidde i det. Jamen, sted, lader, og det kan jeg sige, jeg kan huske sådan meget tydeligt, da vi så kom frem til Camp Bastian, var så en af mine kollegaer, der skulle hjem, hvor han sagde, vi ses, og min spontane hilsen, eller min spontane tanke der, det var, ja, vi ses, om ikke før, så i himlen. Altså sådan den der med, jamen, det, jeg ved ikke, om jeg er død i morgen, men, øh, altså, så det, det, men, men der tror jeg også, det, at jeg har en tro på, jamen, uanset hvor jeg er, så er jeg i groehænder, også hvis jeg dør. Øh, og så det, at jeg var... Jeg havde forberedt mig. Altså, jeg havde skrevet de her sidste vilje for farvelbreve. Det ville selvfølgelig være rigtig forfærdeligt for min familie, hvis der skulle ske noget. Men det var ikke sådan, at jeg tænkte, åh nej, nu må jeg altså lige have skrevet noget ned. Fordi tænk, hvis det sker. Jeg var, jeg var klar på den måde, at øh, ja, forberedt, at det kunne ske. Men det er klart, at man bærer det med sig, og, og reaktionen, jamen, det kommer nok først rigtigt, når man så kommer hjem. Og det er også det, nogle soldater måske oplever også, at man kommer hjem, og så kan tankerne løbe, og man kan også måske komme til at drømme om det. For mit vedkommende, da, da jeg kom hjem igen, der var det ved at være jul, og jeg som præst har jo travlt og skulle prædike. Og, og så var det første, jeg var kommet over oven på julegudstjenesterne, så lige pludselig jeg stemmen, så reagerede jeg ved at helt miste stemmen. Altså så lagde jeg mig og var syg et par uger. Ikke? Så, så det er måske også, jeg ved ikke om det er kroppens måde at reagere, altså lige pludselig, ej, nu er det nok, nu skal du lige have en pause.
0: En ting er, hvordan man forholder sig til at skulle afsted til en krigszone. Noget andet er ens omgivelser. Og jeg har måske ikke været helt ærlig, når jeg henkastet har nævnt, hvad jeg skal over for mine forældre. Jeg har for ikke fortalt mine forældre, at, øh, at jeg rent faktisk skal til Mosul. Tænk, mm-hmm. det har jeg ikke gjort, og jeg har faktisk ikke tænkt mig at gøre det. Øh, det er jamen, øh, jeg tror simpelthen ikke, de kan rumme det. Så der er jeg
2: nok anderledes indrettet. Jeg vil have det meget mærkeligt med ikke at sige det til mine forældre. Fordi de skal jo vide, hvad jeg laver. Og de finder jo altid ud af det alligevel. Og det synes jeg egentlig, at man skylder dem. Jeg kan sagtens se dilemmaet. En af de soldater, jeg følger i Mosul, hans mor ved ikke, at han er i krig. Hun tror, han arbejder på den amerikanske ambassade. Så vi står alle sammen i det dilemma. Men jeg ved, at mine forældre vil blive meget såret og vrede, hvis jeg ikke fortalt, hvad det var, jeg lavet.
0: Mm. Jeg tror simpelthen, at mine forældre vil blive så ked af det, og grundkede af det, øh, og slet ikke ville kunne håndtere. Altså, nu kan man sige, at dine forældre er måske også vant til, at grædvist, at, at du har haft det her arbejde, og, øh, altså, hvor det ville være sådan lidt chokerende, at jeg lige pludselig kommer fra... Øh. Men der vil jeg så stille
2: spørgsmålet. Hvis de ikke ved, du er i Mosul, og der sker der noget, er det fair? Og ved at tale med dem om det, kan du fortælle alle de tanker, du har gjort dig. Og det er faktisk højst sandsynligt med til at berolige dem, fordi du ikke rejser med hovedet under armen. Og der er mange faktorer, som du kan fortælle om. Der er mange, du kan fortælle om, hvad det er, du forventer, og du kan fortælle om, hvordan du har tænkt dig at, at sikre øh, dig selv, og at De ved, at du har tænkt over det, og du ikke rejser med hovedet under armen. Altså, i virkeligheden kan der jo ligge en beroligelsesproces i at inddrage folk. Det er bare sådan en tanke, at hvad hvis der sker der noget? Hvem skal så foretage det opkald? Altså, du bliver skudt i anklen eller Er det så mig, der skal ringe til dine forældre og sige, at jeg står med Katarina i Mosul? I Mosul? <laughs> øh, jeg ja, her, er telefonen, Katarina. det må du sgu selv lige redde ud af, det der. Nå, det er bare for at sige, at, at, at hvis du tænker den tank til ende, øh, at, det, at det er rimeligt. Det er heller ikke helt at tage ansvar for situationen, vel? Nej, og så må man også sige, at du er et voksen menneske, og... Øh, nu kender jeg ikke dine forældre, men jeg er sikker på, at de vil finde en ro i, at du jo sådan set har overvejet og genovervejet og genovervejet igen, og, øh, altså, og måske et eller andet sted i dig selv har sat en grænse for, hvad vil du ud i og hvad vil du ikke ud i.
0: Mm. Øhm. Her kan jeg godt mærke, at jeg skal tage mig sammen. Jeg er i gang med at foretage mig noget uventet og noget, der indebærer en risiko, både for mit liv, men også for min nærmeste så jeg forsøger at tage ansvar for situationen og ringer til min mor
1: det
0: er Katarine. et
1: hej det er ja, hej hej Nå,
0: ja, ja, hvordan går det Nu. Nej, nej, det kan vi gøre senere, men altså, det er jo bare fordi, at øh, her, da jeg var ude med, med Puk forleden dag, og så kom vi til at snakke om det der med, at øh, skulle lade sted, og hele det der med alle de reaktioner, der kan være, både i ens selv, men også i ens omgivelser, ikke? Altså, når man ja. sådan skal et farligt sted hen, eller hvad man skal sige, så sagde ja. jeg, at jeg har faktisk ikke fortalt mine forældre sådan helt præcist, hvad det er, vi skal, og sådan noget, hvor det er, vi skal hen, men altså, grunden til, at jeg sådan ikke helt har sagt det, det er jo selvfølgelig, fordi jeg ikke vil gøre jer nervøs. Men altså, det, det vi jo skal, øh, altså det, jeg skal, det er, at øh, jeg skal til Mosul. Jamen, og jeg lover at passe fuldstændig Virkelig, virkelig godt på mig
1: selv. Ja. Men øh, altså øh, vi har ikke lige sådan talt om, om det der med at du skulle have spæd. <tryk> Men du har på en eller anden måde fortalt mig, at de, alle de ting du gør de er, de er velovervejede. Og du siger at du er øh, på alle måder sikkerheds godkendt. Og <tryk> så i forbindelse med alt det andet arbejde, du laver, så har jeg tænkt, at, at du var i overensstemmelse med det, du mente, var det rigtige at gøre. Mm. Og så har jeg så tænkt mig selv, at det må jeg på en eller anden måde bare stole på, at mm. er, er rigtigt. Mm. Men, uh, jeg kommer jo hjem igen. Selvfølgelig
0: kommer jeg hjem igen. Altså, der, der skal slet ikke være andre muligheder, end selvfølgelig sker der mig ikke noget, og jeg bruger min sunde fornuft, og jeg er sammen med meget erfarne mennesker.
1: Jamen, øh, jeg kan heller ikke sige, at det er øh, frygten som sådan. Det er handlingen. Det er det, at, øh, det, er det at, øh, at du gør det, og også selv om det er i en øh, højere magts mening. Er du forarvet over det? Helt ærligt? Altså, det er meget svært øh, at svare på. Men det er vel det, det er, ikke? Ja. Altså, jeg kan jeg, jeg godt sige, at det er nok en lille smule brede.
0: Oh. Se, nu stiger solen havet. skød 754. Den tager vi. Så kan man også øh, skrive, hvem øh, man ønsker skal bære kisten. Åh, oh, jeg ja. er faktisk lidt svært det her. Ja.
2: Altså, jeg tror, at man først og fremmest skal have en passion for det man laver. Altså, der er måske heller ikke specielt mange mennesker, der interesserer sig for snegle. Men for de
0: folk, der interesserer sig for snegle, er det det mest fantastiske i verden. Øhm. Men er du draget af, af noget her? Af spændingen? Af mørket? Er det, altså, er der et eller andet, der fascinerer dig? Altså, jeg er draget af det at opdage mennesket i de
2: situationer, hvor livet og døden er sat på spidsen og ligger... Klos op af hinanden. Jeg er draget af at finde ud af, hvordan man overlever i sådan en situation. Både fysisk og psykisk. Og så er jeg draget af alt det, der overrasker. Og det vil du også komme til at opleve. Du vil simpelthen blive... Der vil ikke gå en dag, uden du bliver meget, meget overrasket over, at sådan ser det også ud. Eller det kunne du også opleve. Og det er meget vigtigt for mig på en eller anden måde, føler jeg. om. Og øh, blive ved med at tage mig selv derhen, hvor jeg kan blive overrasket. Er det krigen, der drager? Nej, jeg er ikke adrenalinjunkie. Jeg synes heller ikke, det er sjovt at stå i en kugleregn. Og i øvrigt er det heller ikke derude, at de allervigtigste historier ligger. De vigtigste historier ligger jo i... i øh, ligger som oftest bag frontlinjen, i virkeligheden. Øh, hvor der meget, meget hurtigt er et liv, der udspiller sig. Øh, jeg har lige været i Mosul, og hvor vi stod ude i fronten, og da soldaterne så var færdige med dagens arbejde, som det jo også er at være i krig. Så skulle vi lige forbi købmanden, 5 minutters kørsel derfra, som allerede var åben og som var fyldt med kunder og børn, der skulle have slikkepinde og chokolader. Og, og hvor der jo var et væld af alle mulige varer at vælge imellem. Og det var jo en fantastisk øh, livsbekræftende oplevelse øh, at skulle ud og købe æg og tomater og kartofler og kylling. Øh, og så tage hjem og lave mad. Altså, så der er jo en hverdag i det. Um, og det er jo nogle af de
0: ting, jeg i virkeligheden er mere fascineret af. Um, ja Men der er sådan noget, der hedder adrenalin. Jeg kan huske, altså, da, jeg, da jeg havde snakket i telefon, øh, og det var sådan blevet klart at jeg kunne måske komme med på sådan en tur her og sådan noget. Jeg kan, jeg kan simpelthen stadig huske den der kropslige fornemmelse. Jeg kan huske, at jeg blev sådan lidt, øh, fik lidt farve i kinderne, og jeg var, øh, var oppe og køre. Og jeg tænkte, gud, det er sådan her, de har det. Det er sådan her, det er det, det her, det kan man simpelthen blive afhængig. Og jeg havde, jeg havde det bare sådan, yes, jeg skal afsted. Altså jeg glemte ligesom, hvad det var for et, et helvede. Det er jo ikke nogen charterferie. Og, og jeg fik sådan lidt dårlig samvittighed over, at jeg egentlig... Øh, også kunne mærke den der at være en lille smule draget være en lille smule høj på at skulle det her Gen- genkender du det? Eller? Ja det kan jeg godt genkende men er det ikke i
2: virkeligheden altså, nu ved jeg ikke hvad du var høj over men, men handler det ikke om at du ligesom skal ud i noget du aldrig har prøvet før og at du går til en grænse du måske har sat for dig selv øh, du bevæger dig et sted hen som du måske ikke havde forestillet dig at du skulle være og det gør vi jo alle mulige aspekter af livet det kan et øh, kærlighedsforhold også være at man sammen med et andet menneske bevæger sig i stedet, hen, man ikke troede muligt eller man ikke har prøvet før øhm, øhm, det, er jo, det er jo ikke nødvendigvis kun gennem en krig øh, at man får det øh, det kunne også være, at vi skulle til Papua i Guinea og opleve, hvordan de forskellige stammer i de forskellige dale øh, har deres traditioner omkring et bryllup for eksempel, så vil jeg også få den følelse du beskriver der, og jeg tror jeg har den Øh, jeg har den rigtig ofte. Øh, det kan også være en historie, jeg skal lave om, øh, om, om, om øh, brystoperationer i Libanon. Og folks fascinationer der, hvorfor de gør det. Altså, jeg tror, det handler om, at man er spændt på at skulle ud og opleve og opdage øh, en side af mennesket, eller en tendens, eller hvad ved jeg, som, som man ikke i udgangspunktet måske kender så meget til. Mm. Så det er bare for at sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, det er sådan... Jeg forstår godt, der ligger et, et element, der handler om, at noget er farligt, og at man går til en grænse, som... Ja, i bund og grund ved du ikke helt præcis, hvad det er, du er på vej til at bevæge dig ud i. Men, hvor, men så er mit spørgsmål, hvorfor skal, alting, hvorfor skal vi altid kun bevæge os i cirkler, hvor vi kender det hele? Altså, skal vi leve et liv i sådan en bunker der er lydisoleret og <laughs> øh, følelsesisoleret, så vi ikke kommer ud på de vilde våger. Altså jeg tror da, jeg ville have samme følelse, hvis jeg skulle på en jordomsejling. Mm. Fordi, hvordan gør man lige det?
0: Så er det også noget i dig selv, du ligesom undersøger, når du tager rundt ud til kanterne, både af verden, men måske også dig selv?
2: Absolut, og kanterne er, altså, kanterne er alt muligt kultur, politik, religion altså jeg bor i en region som er fuldstændig anderledes end ham hvor jeg voksede op og udgangspunktet øh, da jeg forlod Danmark for ni år siden og flyttede til Pakistan var jo akkurat det samme det var jo at undersøge et andet sted på kloden som så anderledes ud end hvor jeg selv var vokset op
0: Når man befinder sig i så ekstreme situationer som for eksempel en krig handler det om at være i form, ikke kun fysisk men også psykisk. Man kan blive syg af det. Og når man bliver det, kaldes det PTSD posttraumatisk stresssyndrom. stress syndrom. Det er Ullas job at spotte det og tilbyde nogle redskaber.
3: Jamen, man taler tit om, eller man taler om det her med normale reaktioner på unormale øh, hændelser. Hvor kroppen reagerer helt naturligt, vil den reagere med, at man bliver chokeret, så man kan have uro og rastløshed efterfølgende og angstreaktioner, hvor man fx får nogle rysteture, svedeture og hjertebanken. Det kan også være, at man bliver ved med at genopleve gentagende tanker om det, man har oplevet både dag og nat og så også i drømme og følelse af en uvirkelighed og tomhed. Det kan også være, at man har simpelthen svært ved at sove og får mareridt igen og igen. Det kan også være, at man er helt... Hvor man før måske var fuld af initiativ, så er man initiativløs. Og, men det kan også være, det omvendt, at man sådan er opstemt. selvbebrejgelse, skyldfølelse, vrede, har lettere til gråd. Altså lige pludselig, hvor man før kunne sidde og se en film uden at reagere, så skal der ingenting til. Nu sidder man... Det kan måske også have noget med alderen at gøre for nogle af os. Men, men at man, man er lettere til at pludselig begynde at græde. Træthed, øh, koncentrations- og hukommelsesbesvær, hovedpine og... Muskelspændinger og titløshed og sådan noget. Øhm, og det kan, efter man har været udsat for en voldsom hændelse, så kan det sådan veksle måske i cirka 8 uger. Og det er klart, hvis det bliver ved, så, så er det der, hvor man siger, det her, det, er ikke, det, det skal ikke blive ved, men, men det er helt normalt, at man får sådan nogle reaktioner de første seks øh, 8 uger, eller hvordan det er.
0: Det her, det var så de normale reaktioner. Ja. Hvad er de unormale reaktioner?
3: Jamen det er jo, det er, hvis det bliver ved, altså hvis det er voldsomt, også hvis du altså fuldstændig bryder sammen og ikke kan noget, så er det klart, at det, det kan hverken du eller din omgivelser være tæt med. Så men det her, jeg nævnte her, jamen det er jo det er helt normalt, og det vil aftage efterhånden, og aftager det ikke, og man bliver ved med at have problemer, så er så det være en god idé at opsøge læge eller tage imod de tilbud, der er fra Veterancentret og fra Forsvaret om psykologhjælp. Og det vil også være rigtig godt, hvis man har mulighed for at møde andre mennesker, der har været udsat, eller været, været i den samme situation, og tale nogle af hændelserne, tale de igennem. Øh, det igennem. Hvilke reaktioner man har haft, og hvordan de andre har det. Øh, ja. så, så er det måske også en god idé at tænke på, når man har været udsat, lige har været udsat for en voldsom hændelse, så kan ens reaktionstid også være påvirket, så måske skal man ikke lige ud og køre i bil, eller sådan noget, lige efter. Men igen, altså hvis... Man bliver ved med at have problemer efter, flere uger efter. Så, så er det nok en god idé at opsøge hjælp, uh, række ud efter den hjælp, der er mulig. Hvor mange af de her symptomer har du haft? <laughs> jamen, jeg, jeg tror, jeg nævnte det her med, at da jeg kom hjem fra Afghanistan den første gang, hvor jeg så, jamen, så det er jo så rent fysisk, at kroppen også reagerede, at jeg, jeg mistede stemmen. Ikke? Jeg blev, om du hun blev bare for kølet, men jeg tænker, at det måske også hænger sammen. Der var meget, det var travlt op til, at skulle skulle afsted, og øhm, også, da jeg så var afsted, sted. Øhm, Ja, og jeg har da også oplevet lige efter, at jeg kom hjem nogle gange, så har man haft lidt af de her øh, vareridt eller drømme, eller der har været nogle ting, men, øh, men det har aftaget, og det har ikke, ikke været et problem. Men, øh, nogen, hvorfor nogen udvikler der og nogen udvikler det ikke, fordi det er det samme, man måske er, er ude i. Men noget af det, det er jo det der med, at, om man er forberedt, hvor godt forberedt er man på det. Øh, det kan være medvirkende til, at man ikke udvikler det. Det er også noget med ens egen robusthed, eller hvordan man selv hjemmefra, hvad man har med i bagagen i forvejen, for det kan måske være, at man har, det ved, har man ikke tænkt over, måske har man som lille eller ung været udsat for, hvad ved jeg, et trafikuheld eller et eller andet. Og så lige pludselig, så, så bliver det den, den nye oplevelse, man, man så oplever, så bliver det prikken over i, eller dråben forbæret til at flyde over. En ret traumatisering eller... Ja, eller sådan ekstra. Altså, man, nogle gange så kan man tro, at, at, at man, jo mere man bliver udsat for, jo, jo stærkere bliver man, jo mere kan man klare. Men i virkeligheden er det måske slet ikke sådan, fordi der er en grænse for, hvor meget man kan. Så, så det er ikke nødvendigvis en fordel at have været igennem en masse ting. For der kan komme en grænse, hvor, hvor så lige den tredje eller den fjerde voldsom hændelse er det, der får, får bæret til at flyde over. Hvor man så lige har, har brug for, for hjælp til at få det snakket igennem og, og komme ud over det.
0: Første omgang, der øh, tænker jeg, at jeg skal til Erbil, og så skal jeg måske til en flygtningelejr, øh, måske et felthospital, og måske øh, det gamle kristne kloster, der ligger op på 9. ved, øh, ved sletten. Øh. Og lige pludselig, så sidder jeg her og snakker med dig om, at øh, jeg skal til Mosul, og jeg skal ikke bare, jeg skal ikke til Østmosul, jeg skal måske med ind i Vestmosul, jeg skal ind i fronten. Altså, nogle gange, så stopper jeg lige op og tænker, øh, hvordan skete det? Altså, hvor kom det der skred? Øh, kender du også det? Ja, det kan... eller det flytter de der grænser sig.
2: Ja, det gør det jo nok, men... Det vil også være mærkeligt andet i takt med, at jeg får mere erfaring i det, jeg laver. Men det er også noget, jeg samtidig er rigtig opmærksom på. Og de grænser, der i hvert fald ikke skal flytte sig, fordi så kan jeg ikke være reporter i de områder længere, det er jo at kunne tage ind og forholde sig til de oplevelser, man får. Fordi hvis jeg en dag pludselig står et eller andet sted og ser... nogle dræbte børn i gaden, og det ikke påvirker mig, fordi jeg har set for meget, eller jeg ikke har taget det ind, jeg har set, eller at jeg af en eller anden årsag ikke mærker situationen, og mærker mig selv i situationen, så vil mit spørgsmål til mig selv jo være, hvad er det så også, jeg rapporterer hjem? Fordi hvis hvis du stopper med at lade ting gøre indtryk, så er det ligegyldigt, jeg er der. Fordi min opgave er at formidle hjem. Og hvis jeg ikke kan mærke mig selv, og hvis jeg ikke kan mærke det, der sker omkring mig, så har jeg krydset en grænse, som jeg ikke skal krydse.
0: Hvordan ved du det? Er det noget, du selv kan mærke? Er der nogen, der gør dig opmærksom på det? Nogle gange, nogen, der observerer dig, dem, der er tæt på dig? Det tror
2: jeg meget, noget jeg selv vil opdage. Jeg har ikke oplevet, at jeg har krydset grænsen, den grænse. Men det er jo noget, jeg er super opmærksom på. Og måden, man ligesom kan... Jeg bilder mig ind, at jeg i hvert fald kan... Undlad at krydse den grænse ved hele tiden at være bearbejde de ting, som jeg oplever. Eller være med det.
0: Øhm Hvordan gør du det?
2: Jamen, det gør jeg jo ved at øhm Jamen, tage ind, hvad jeg har oplevet, og tage mig tid til at tage det ind. Nogle gange far vi fra det ene til det andet. Øh, og det
0: er der sådan noget debriefing? Eller?
2: Ja, det har jeg også. Altså, øh DR har jo faktisk sådan en debriefingspolitik. Altså, det er næsten de gylde, hvor du har været henne i verden, så skal du debriefes af en psykolog, men jeg har en psykolog, jeg sådan ikke meget tit, men engang imellem taler med. Også bare lige for sådan et et check-up, altså hvordan hvordan har du det egentlig? Og jeg tror jo, det er rigtig vigtigt at være for eksempel er det rigtig vigtigt ikke at have alt muligt foregående på bagsmækken, når man er sådan et sted. Altså står, står du i en krise Det kan være sygdom, Altså kriser vi alle sammen oplever øh, I den ene eller den anden form Og så skal være i et miljø som er så tungt at være i Det er måske ikke specielt Hensigtsmæssigt Fordi du, du, du er ikke i stand til at, at, at forholde dig til det der sker omkring dig Fordi du simpelthen er for med alt muligt andet mm. Så det er jeg meget opmærksom på mm. um, Ja, og så er det noget med at lade
0: tingene synke ind. Altså, øhm, og hele tiden mærke efter. Ja. Så du, du er også god til at mærke dig selv? Eller det, det du er du opmærksom på, at du kan mærke dig selv? Ja, det bilder mig ind. Det ved man, hvornår ved man, når man ikke kan mærke sig selv.
2: Men øh, jeg, rejser også, jeg rejser jo aldrig alene. Jeg har jo altid en rejsepartner eller flere rejsepartnere i form af oversætter og i form af fotograf. Og vi er jo rigtig gode til at tale med hinanden om det også, og vi er rigtig gode til at mærke hinanden i det. Fordi det skal man, når man er sådan et sted, man skal mærke hinandens grænser. Øh, nu skal du med mig ind. Jeg kender dig ikke så godt endnu, Katarina, men det er rigtig vigtigt for mig, at, øh, at vi taler om de her ting. Det er rigtig vigtigt, at du ikke overtræder nogen grænser, vi pludselig står ud i noget, som ikke er rart for dig. Det er vigtigt for mig selv også. Øh, øh, så på den måde, så er jeg jo aldrig alene. Og det, det tror jeg er en vigtig faktor i det.
0: Nu øh, står jeg også øh, til Nord-Irak, og ja. jeg kunne potentielt også komme øh, til at opleve noget, som, øh, som ikke var så rart. Hvad, hvad for nogle råd vil du give mig? Hvad er der for nogle redskaber, jeg vil kunne bruge, hvis jeg oplever noget, der er traumatiserende? Øhm,
3: altså, ja, hvis du, mens du er derude, og du ikke skal hjem lige med det samme, så er noget af det, man plejer at tale om også, at øh, det er vigtigt at tale om tingene bagefter, men man taler faktisk, man har sådan et 6 et timers vindue, og i de første 6 timer efter en, et, noget meget ubehageligt og nogle farlige situationer, øh, der er der sådan nogle, kan man sige, simple forholdsregler, man kan, kan træffe, så man kan forbygge udviklingen af, af, ja, af overfølsomhed i hjernens alarmsystem. Altså det her, der kan udvikle PTSD. Altså posttraumatisk syndrom. Hvis man skal undgå det, øh, der er det noget med, efter man lige har været igennem noget meget voldsomt, så skal man så vidt muligt, at du sørger for at være et, et trygt sted øh, sammen med trygge personer, nogen du har tillid til, at du, du føler dig tryg igen. Øh, Det vil være fint med, ja, det er klart, hvis du kommer til skade, eller så skal du have smertebehandling. Det håber jeg ikke, at du kommer ud for det. Så er det godt at tale om fakta om, hvad var det egentlig, vi så, eller hvad var det, vi oplevede. Altså fakta om det, der skete. Men man skal passe på med at tale for meget om, hvor forfærdeligt det var. Altså, hvad man følte i situationen de første seks timer. Så skal du gøre noget noget simpelt, måske nogle nogle praktiske handlinger, som, som kan flytte din opmærksomhed på noget andet. Og så taler man også om, at de første seks timer der, der er det faktisk ikke en god idé at sove. Og man skal i hvert fald undgå sovemedicin, fordi så så kan det festende, så kan de der voldsomme oplevelser, de kan feste sig, så det kommer ind i langtidsukommelsen. Så så det gælder om at undgå det. Men ellers efterfølgende, så er det jo rigtig godt at få talt om, hvad det er, du har været igennem. Og, Og gerne med nogen, der har også været igennem det samme, eller kender til det. Så du ikke går rundt med det alene. Har du skrevet sidste vælge? Nej, det har jeg ikke. Jeg kender flere, der har gjort det. Det har jeg ikke gjort.
2: Hvorfor Det ved jeg egentlig ikke. Det er sikkert noget, jeg burde gøre. Men øhm, så minder mine veninder og siger, Puk, du er ikke sådan en følebøf. <laughs> det har ikke noget med det at men det har jeg ikke gjort. Jeg ved det ikke, altså... Ja, nej, det tror jeg egentlig virker. Hvorfor har jeg ikke gjort det? For en af dem, jeg rejser med, har gjort det, og hun sagde også, at det havde været rigtig hårdt, fordi man pludselig ligesom, ikke, gennem den der proces, erkender, hvad det er, man er på vej ud i. Jeg tror, det virker mig sådan lidt fjernt på en eller anden måde, øh, fordi det virker så naturligt for mig, at det er de ting, jeg gør. Og jeg har fuldstændig, hvad kan man sige... Øh, Afklaring på hjemmefronten. Altså, jeg har ikke en familie, der står og, og skriger og siger, at jeg skal lade være. Eller, øh, det tror jeg er øvrigt også er vigtigt. Øh, ikke, at de skal bestemme, hvad jeg skal. Fordi sådan, sådan er jeg også indrettet. At folk må leve, som de nu finder bedst. Og det er vigtigt at give plads. Øh. Så dine forældre er for eksempel okay med, at du er afsted? Ja, de forstår ikke i hvert fald godt, hvorfor jeg er afsted. Selvfølgelig er de også nogle gange nervøse, men, øh, men de har i hvert fald sagt, at de stoler på min dømmekraft, for eksempel. Mm. Øh. Ja.
0: Men når du, øh, når du øh, siger farvel til din mand, øh, er de der kram så lidt længere, øh, når du skal til Mosul, end når du skal til København?
2: Nej. Nej. Det er en del af vores liv Det har det været i mange år øhm, Og vi mødtes i Pakistan Så altså Han er også selv en, en rejsende øh, Og øh... Nej Det er det samme Han siger, pas på dig selv Jeg kan også gå ud for en bus i København
0: Jeg ved, I har en aftale om At du kommer hjem Ja, altså, øh,
2: det har vi, og altså, øh, igen, jeg synes ikke, der er nogen grund til at overdramatisere. Altså, fordi når alt kommer til alt, så øh, skal du være uheldig. Det skal du.
3: Og jeg sad den sidste aften, inden jeg så skulle sendes ud og skulle, skulle skrive det. Og det var jo enormt hårdt, og ja, og jeg kun været, været gift et års tid der, og min kære mand, der sagde, at han vidste ikke, at han havde giftet som en tudeprinsesse, fordi jeg reagerede da også lige pludselig, at jeg skulle sidde og, og forestille sig, at jeg ikke kom hjem igen. Øhm, så, så det var hårdt faktisk. Øh, kom bag på mig, det vil være så hårdt, men, men så jeg kan sagtens forstå også de soldater, der siger, at det er noget af det hårdeste, de har skrevet i deres liv. Det der med, men specielt vil jeg sige, ikke så meget måske i den sidste vilje, men også farvelbrevene. Altså det der, hvis de skal skrives ordentligt, og man forestiller sig, nu skriver jeg til min kære
1: søster. Og så, så håber jeg bare, at du har øh, overvejet, og at du har <laughs> adresserne og telefonnummerne på os, og vi har nogen, der kontakter os, hvis du skal slå en finger. Altså, at, 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 at du ikke lader os på nogen måde at gå i uvisthed, og at du sørger for, at uanset om det slet ikke er noget sværligt, men hvis du har mave, under, hvis du har ondt i hovedet, altså at vi ligesom på en eller anden måde, hvor lidt en fornemmelse af, hvordan har du det?
0: Yeah. Ja, det lover jeg. Jeg lover også at ringe hjem hver eller sende sms, hvis der er yeah. det kan du tro, altså det gør jeg ja. virkelig.
1: Ja, altså det er hver dag, det, det skal det jeg nok.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: ja, det gør vi. Ja, det er godt. Ja. Hej hej, hej. Ja. 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 Ja.
0: Når man sidder her på en bar i trygge København i en dyb Chesterfield sofa med stille jazz i baggrunden, så kan det være svært at forestille sig, hvordan der ser ud i fronten i Mosul. Der er få dage til, vi skal afsted, og mit hoved leder efter billeder af putte på forventningerne. Men altså, nu skal vi jo snart afsted. Altså, hvad kan jeg risikere at se? Hvorfor siger du, risikere at se? Nu kommer jeg til at se døde mennesker.
2: Det, det, det ved vi jo ikke. Øhm, det kommer jo an på, hvor vi er. Øhm, jeg vil sige, det er ikke de døde mennesker, som er, som er svære at kigge på. Det er dem, der er tilbage. Og øhm, altså, hvad kommer du til at se? Jamen du kommer til at se indersiden af en, et militærkøretøj ret meget, fordi der kommer et punkt, hvor vi ikke længere kan køre en civil bil. Og en af årsagen til det er, at når de indtager de her områder, så kan de ikke have civile køretøjer kørende rundt, fordi at rigtig mange af de her selvmordsbombebiler, som IS benytter, er jo i civile biler. Så det får man mere risikoen, øh, og så videre. Så øh, du kommer til at opleve meget ventetid. Øh, du kommer til at møde øh, nogle nogle unge mænd, som selvfølgelig for længst har vendet sig til krigen, men som er vant til at færdes sig det, og som du også kan spørge til råds. Du kommer til, at mødes, du kommer til at se civile, som flygter ud af områderne, som har pakket en taske, og flygter måske lidt længere væk fra fronten, Øh, fordi langt de fleste mennesker har jo ikke lyst til at ind i en flygtningelejr. Så altså det, der faktisk sker i Mosul, er, at de placerer sig andre steder i byen, hvor der er mere sikkert, mens kampene foregår i deres område. Det er ikke alle, der kan komme ud af områderne, hvor kampene foregår. Øh, men dem, der ligesom øh, har mulighed for det, flytter sig. Øh, så kommer du til at se, øh, kommer du til at høre mange høje lyde. Det vender man sig også hurtigt til, vil jeg sige. Um, kommer du til at spise en masse god mad? Uh, soldaterne spiser rigtig godt. Det er ikke feltrationer. <laughs> uh, de gør faktisk lidt en dyd af, dem jeg hænger ud med i hvert fald, at lave
0: mad. Er der noget bestemt sted, sådan en bibeltekst eller et eller andet, som du øh, bruger, hvis, øh, altså hvis en, en personlig krise kommer til dig?
3: Et sted, som jeg selv holder meget af, og som jeg også har brugt i sammenhæng med, med soldater og andre ja, det er det her at minde os selv om, at ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. Og hvad enten vi lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen for at han skulle blive herre over både døde og levende. Så der er ikke nogen af os, selvom man måske dør alene eller et eller andet sted, så der er ikke nogen af os, der er alene. Ingen af os lever for sig selv. Vi hører til et fællesskab, og fællesskabet, det er ikke bare fællesskabet af levende, men faktisk også af døde. Altså at sig selv, når vi har mistet nogen, vi holder af, jamen, så er de stadig en del af det, det vi bekender i vores trosbekendelse, de hellige samfund. samfund, altså fællesskabet af mennesker, der hører den hellige til, altså Gud til. Og det, det er jo også en trøst at vide, jamen uanset hvad der sker, så er vi stadig en del af det samme fællesskab. Der er et bånd, der binder os sammen igennem liv og død. Så det er et af de steder, jeg holder af. Et sted, jeg også ved, at en del soldater også har holdt af, og som jeg nogle gange har læst, når jeg skal ud, og de har bedt mig om at holde en lille gudstjeneste, inden de skal ud på patrulje øh, om natten måske, øh, det er salmet 23. Øh, herren er min hyrde, mig skal ikke fattes. Han lader mig ligge på grønne enge. Øh, til hvilen mig. Ja. ja, der skulle man næsten læse op, så det bliver læst helt rigtigt, det kan jeg så ikke helt udenad. Men, men, øhm, og der er et, et sted, som for mig selv jo, som har betydet noget, jamen, jeg går selvfølgelig som præst, så ja, man beder for sig selv, for soldaterne, for sin familie derhjemme. Men et sted, der har betydet meget for mig, det er jo også et sted fra et af Paulus' breve, hvor, vær ikke bekymret for noget, men lad I alle ting, jeres ønsker, komme frem for Gud, i det bedre og t- Øh, øh, ja, beder under taksigelse, så skal Guds fred, som overgår enhver forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Jesus Kristus. Så vi beder om Guds fred, som bevarer, som overgår enhver forstand og fornuft, den skal bevare os. Så vi får ikke løfter om, at alt det, vi ønsker os, går i opfølgelse, men for får løfter om, at Guds fred altså, vil bevare vores hjerter og jeres, vores tanker. Og det er en fred, der overgår enhver forstand og fornuft.
2: Du kommer også til at kunne gå på opdagelse i alle mulige islamistats efterladenskaber. Og hvad sådan en ting det synes jeg selv er rigtig spændende. Hvad har du fundet? Jeg har fundet en fatva om skægvækst. Hvor meget man må barbere og ikke barbere som mand. Jeg har fundet en fatva om, hvordan kvinder skal kunne klædes. Jeg har fundet en brochure med sådan en meget fin tryksag, hvor der står udenpå, hvorfor skal du ødelægge din parabol og så er der 20 listet årsager til grunden til hvorfor at man ikke skal se så lidt fjernsyn. Så har jeg fundet et øh, håndmalet IS flag. Så har jeg fundet alle mulige dokumenter de har nedskrevet øh, og graffiti på væggene inde i nogle af deres hovedkvarterer som jeg har taget billeder af. Uh, der var et hovedkvarter de havde haft, hvor der rensede nogle bitte små killinger rundt, meget meget tynde. Og i det hovedkvarter fandt jeg så noget yoghurt i fryseren. Så der stillede jeg lige en, en, øh, et bære yoghurt ud til de der meget sultne killinger, inden jeg smuttede. Øhm, du finder alt muligt.
3: Der er noget, der hedder de fire H'er. Hvad er det for noget? <laughs> ja, det er noget, vi har talt om blandt, blandt fældepræster og også beredskabspræster, men at, at det gælder om i sådan en situation som, som præster, man kommer ud i, at man, man skal være til stede, kunne rumme det her kaos, og så holde af og holde ud og holde om. Og, og så tror jeg også nogle gange, vi taler om at holde munden. Altså det er nogle gange bare at være til stede, uden nødvendigvis at skulle sige en masse, masse ting.
0: Taskerne er pakket. Alt det praktiske er ordnet. Jeg har været på det obligatoriske førstehjælpskursus. Tilladelserne er indhentet. Jeg er klar. Bortset fra én ting. En orm, der gnaver og som ikke lader sig bortforklare. Min datter Viola. Her bliver argumenterne for at tage sted sat kraftigt på prøver. Det her det er mit udstyr. Jeg har været ude og hente mit udstyr. Sikkerhedsudstyr, som jeg skal bruge, når jeg skal til Irak. Skal jeg åbne det? Det må du godt. Den kæmpe rygsæk. der, Jeg tror, oh, at den, den vejer 25 den kilo, kilo. eller sådan noget. Oh, lige Det er okay. Det er okay. Jeg kan vide, hvad der er dernede. Der er en yeah. uh, sort hjelm. Jeg den lige. Uh. Nej, den er fin. Okay. Jeg tror, at det, der virkelig vejer dernede, det er øh, den skudsikre vest. Hvorfor okay, den rundt? Ja. What? er stor. Ja. Oh. Kan du overhovedet bære den? Næsten, okay. Salm, jeg kan få den på. Oh, den er tung. Hvordan kan du holde ud af den her råb? Oh. Det jeg heller ikke, om jeg kan. Så <laughs> kan jeg lige se hernede. Øh. Jeg tror, det er en førstehjælpstaske, det der. Førstehjælpstaske. <laughs> Hvordan har du det egentlig med, at jeg skal afsted, Viola? Øhm, jeg er lidt nervøs. Batterier. Så er der ikke rigtig mere. Der var en, der sagde til mig, jeg tror faktisk, det var Jan Grav. han sagde, du får nogle tæsk på sjælen. Mm-hmm. Jeg ser til det Ja
2: Jamen det er det jo nok Det har han jo sådan set nok ret i Men jeg Jeg kan høre Jan Graf sige det der Men jeg vil ikke opfatte det som tisk. Øh. Jo altså det er det jo nok Men, men øh. Det er jo også en større forståelse af Hvordan verden hænger sammen Og det kræver så nogle tæsk
0: Pludselig en sen aften tækker meldingen ind om at den irakiske her har indledt angrebet på Vest Mosul. I det jeg træder gennem security i Castro lufthavn, lægger jeg hverdagen bag mig og springer ud som super egoist, men der er ingen vej tilbage. Jeg er på vej til Mosul i Nordirak. Pugdamskov venter på mig i Erbil. Og hvad der ellers venter på mig, må guderne vide. Audiens skal at torsdag er slut. I morgen lang fredag kan du høre anden del om mødet med krigen. Medvirkende i denne udsendelse var mellemøsten korrespondent Pugdamskov, felt- og beredskabspræst Ulla Torbjørn Hansen og jeg hedder Katarina Levkovic.